0: No sé por qué estoy escuchando con... Bienvenidos a Radio Corlami. Bienvenidos a esta... Estoy, me estoy escuchando con eco, voy a hablar así.
1: Bienvenidos no, a la se segunda escucha, transmisión,
0: árbol. a la segunda ola de esta hermosa transmisión, que ahora voy a intentar dejar que... Que se escuche sin eco, pero por eso voy a presentar rápidamente a los integrantes de esta magnífica radio Y empezamos ni más ni menos con la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más borlaminescos de este multiverso Y ella es ni más ni menos que... ¡Lola! ¡Hola, hola, hola!
2: los oyentes de esta segunda ola de Borlami. Muy entusiasmada el programa de día de hoy porque tenemos nuestro debut en otra red social. ¿Es una red social, Opa. Twitch?
0: Sí, todo es red social en esta época. Bueno,
2: en una red social nueva donde además de escuchar esta magnífica radio, también nos están viendo. Entonces uno se siente un poquito más expuesto, pero bueno, en un ratito nos vamos a ir relajando. Mientras bellos. tanto, sí, yo, y se te escucha Regio Hoy, Ay, mejor que nunca. Sí, sí, aparte acerqué el
0: micrófono, lo tengo acá. Antes lo tenía un poco más lejos y ve que, bueno, claramente era Estamos
2: como un toque de, develando el misterio también de sí. nuestras voces, ¿no? Sí, sí, ¿Tiene sí. Tiene esto de, pierde un poco la magia de la radio, pero bueno, sumamos otros rangos <risa> Bueno, salvo el caso de Salem. ¿No te todo? <risa> que debería cambiarse el nombre, bueno, yo también, ¿no? Todos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a... Ella, mi amiga personal, la primera en esta mesa redonda de Barlami, nuestra queridísima Rita.
3: Hola a todos, hola a todas. Aquí estamos, dando la cara. Ya era hora, ¿no? Como corresponde, sí, sí, ya era hora.
2: Muy bien, bueno, por suerte todos bien. tenemos una conexión regia para este primer programa por Twitch, salvo, ¿no? Quienes ya sabemos. Somos los de R. R? Sí,
3: sí, sí. Salen.
2: R. No, <risa> R. de Salen.
3: R de Salen.
2: Vamos a continuar dando la bienvenida a este equipo, dándole la bienvenida a él, nuestro magnífico integrante de 2021, estamos, ¿no? Sí. 2021, nuestro queridísimo Felipe.
4: Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a, la, a esta espectacular mesa que hoy está desvelando sus rostros. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de cuando esos capítulos que, del zorro que terminaban con el zorro tirado en el piso y que le iban a sacar el... La máscara. Antepas, tal cual, ocurría, ¿sí? o, o, o gorilas, cuando al final eran tipos y no eran dibujos animados. Así que bueno, muy contento por estar dando la cara.
0: El efecto de sabe. Walking Dead, arre que no.
2: Empezaron a surgir eh, conversaciones acá entre algunos integrantes. Oh, la próxima, nos Ponemos un corrector, ¿no? Un labial, una cosa así como para... Y ya es una
4: iluminación.
2: O una iluminación decente, una conexión que no se congele.
4: Nada que un buen pixel no cure.
2: Bien, mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a ella que nos saluda del otro lado de la ribera y en pijamada, pareciera. Para quienes no la están viendo por Twitch, la describo así como muy arropada para este invierno. Bienvenida nuestra queridísima Sarita.
5: Buenas a todos. Acá estoy en pijamada porque otoño-invierno, temporada de bata, siempre.
6: Perfecto. ¿Y ah, ¿sí es otoño-invierno?
5: <risa> sí, acá ya estamos en invierno porque en otro lugar. ¡Qué bien! Eh, ¿Acompañan
2: pantuflas el look, Sari? Sí,
5: siempre. Igual abajo estoy como de una... estoy con ropa muy canchera. Gina, una bueno, campera copada, pero bata.
2: Después, si querés podemos compartir el look para lo que nos miren por Twitter. hacer un Te <ríe> convertí sí. al programa. Eh, y cuando dijiste así que estabas muy canchera y demás, me vino a la mente la cortina de ella, que la vamos a presentar ahora, nuestra queridísima... Salen Una perra
3: sorprendente, hay elocuente,
2: magníficamente colosal.
6: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo mundo eh, streamer y audiovisual. <risa> bueno. bueno claro. eh, R de Radio Orlami, ¿sí? Por favor, no sé por Bien. qué. R
2: de, R de Radio, ah, perfecto. Claro. Exacto. De para los que nos están escuchando. Ay, me encanta tener que hacer como esta traducción para los que solo nos escuchan y los que nos escuchan y ven. Para los que solo nos están escuchando, eh, la cámara de Salem no está saliendo vivo por no, Twitch. Lo perfecto
6: en todo menos hoy,
2: en el perfecto técnico, pero bueno, ya va mejorada, esperemos. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a él, que ya la verdad que no hay calificativos para este cerebro, esta médula espinal, este cráneo, esta columna vertebral, este alma y espíritu de Borlami que encima ahora de la botonera, la transmisión, la radio nos transmite en vivo por Twitch. Nuestro queridísimo Nacho. Forever, forever, you stay
0: in my
7: heart and I...
0: Muy buenas tardes para todos, o buenos días, o no sé, porque esto se escucha en cualquier momento del día. Capaz que no están escuchando en Canadá, en Uruguay, o en,
2: ¿En Canadá. Sí, Malal,
0: sí. Seguro. Y sí, en eh, andás a ver qué hora es. Además, ¿saben que es, es difícil la presentación con música acá en, en face to face. Porque ah, es como, sí. ¿qué hago? Es como cuando te cantan el feliz cumpleaños, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué hago cuando Me canto, Ay, lo Dios. recibo, sonrío, claro, bailo, no sé. Por eso también la, la reduje en tiempo. La cala temporal ah, fue menor. No,
2: no, y además para, no, para que el copyright,
0: vieron, no, no nos mate.
2: Ok. No, no, por favor, que tenemos que seguir estando en Twitch y monetizar. Sí. ¿Cómo es? Monetizar. monetizar.
0: Monetizar. Monetizar. <risa> monetizar. <risa> veremos, veremos qué sale.
2: Bien, bueno, mis queridos amigues, ¿cómo andan en este nuevo episodio? Yo bueno, por eso no, no me,
6: me a mi me cara, ¿eh? por ahí. <risa> Para que no nos bajemos, es una artista <risa> más reconocida.
2: Exacto, uno nunca sabe. Ay, qué pena. Yo creo que tenés que empezar a, a aparecer, a mostrar tu rostro. Bueno. Eh, un pues, rostro
3: bello, un rostro bello.
6: Empiecen mostrar. a donar, así cambio la compu. ¿Por qué es eso, chicas? Eh? El internet ya no es excusa.
0: Sí, sí, la, la compu. Entonces, el ah, año pasado sí. también era en la compu.
2: No ¿Acá hay integrantes del grupo que la ven a Salen?
0: No, nadie la ve. No, no. Ah, ahora, nadie,
6: nadie
2: En este momento no. Ah, okay, okay. Si no se ríen de mí
6: porque quedó congelada. Yo
0: decía ah, que Anita. la veía Rita y Rita no nos veía a nosotros.
2: Está bien. Vamos a decirle antes de arrancar con este programa a Salen, por favor, que nos recuerde las redes, que te sumamos una más. Estamos haciendo laburar este año. Salen
4: de las redes. Y que nos no, escriban,
2: y... ¿no? Por todos lados, porque estamos acá con Twitch abierto, también estamos recibiendo mensajillos privados ¿Querés bueno,
6: ah? decirlo vos? No, no, no <risa> Pueden <risa> seguirnos en nuestras redes sociales arroba Borlami Radio en Twitter y en Instagram nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles a las 19 horas gorlamiradio.blogspot.com y vernos en vivo en Twitch nos buscan como Radio Gorlami esa no me la aprendí Radio Gorlami, no sé sí Perfecto. Radio sí, Borlami. Eh, Borlami. Si no pueden hacer todo esto nos buscan en Spotify, Radio Orlami y están todos nuestros programas, primera ola, segunda ola, en curso, streameando.
2: Bien, bueno, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Estamos incrementando la cantidad de oyentes terriblemente. Eh, y a los que no son tan expertos en Twitch, les quiero decir como yo que me enteré hoy, que pueden ingresar sin tener un usuario. No sé qué. Exacto.
0: Pero ¿Qué si se hacen un invento? usuario, nos pueden seguir. De allá abajo. y en eso
2: nos ayudaría un montón
6: por ahí
0: activa el corazón ponen seguir. ¿Qué
6: enseguida se confundía de red Activen
2: la campanita suscríbanse.
6: no esa no <risa>
0: estamos
2: Vamos prontos alguien quiere compartir alguna novedad de la semana antes de arrancar con el tema del día
0: ya qué más el novedad gran... que compartir aunque estamos en Twitch ya es un montón como
6: mí. que es, hoy es lunes para un montón mal
0: es verdad para las personas
6: ah, no que
7: viven poder, la
6: ah, no Acordate que es No, si es miércoles, che, es miércoles, en vivo. Eso lo puedo decir. No tiene sentido haber promocionado no sé que no todos los
2: miércoles. A no, no le gusta eso. <risa> ¿No? Hay que editarlo para el podcast. Bueno, bueno chicos, estamos abarcando muchos formatos, no se puede ir con todo. Venimos, quise, quise
6: decir que es como que recién arranca la semana y ya termina. Bien. Después de
2: muchos feriados. Tenemos muchos oyentes acá enviando capturas muy emocionados con el
0: Twitch. ¿Es parece
2: tí. entonces que la novedad del día es el Twitch y arrancamos con el, el tema del día o alguien quiere compartir algo más antes de empezar? No. ¿Te
7: voy
2: a responder así, y, no, no, no. Bien, comprendido. Comenzamos con el tema del día, entonces. Hice así como un... Vieron que todavía no puedo toser del todo bien porque me faltó un órgano. Y no puedo decir, no, no, este micrófono que tengo no me permite silenciar, entonces bueno. El órgano escapa. del tosido. <ríe> Exacto. Eh, el tema que tenemos en el día de hoy es un temón. Creo que nos interpela a todos. Vamos a hablar de la educación de las mujeres, algo que me parece súper interesante, inabarcable, ¿no? Inabordable. Tiene como muchas cosas, muchas aristas para trabajar. Eh, como para empezar, decir un poquito que los siglos de desigualdad con los que cargamos las mujeres tienen que ver con que los varones han construido y sobre todo han contado el mundo en el que vivimos, han ocupado los lugares y los espacios públicos. Y eh, que esto no es casualidad, ¿no? No ha sido una cuestión biológica, las vueltas de la vida la naturaleza, sino que ha sido una decisión deliberada de dejar a las mujeres en otros espacios. Lo primero que me coparía resaltar es que esto no es porque las mujeres no hayamos sido revolucionarias o no hayamos reclamado esa participación en la educación o los espacios públicos, sino porque directamente y de una manera deliberada se ha decidido dejarnos fuera. Las mujeres históricamente hemos reclamado tener acceso a la educación, participar de la política, poder ocupar otros espacios. Y hubo quienes ocuparon la escena pública que decidieron que esto no iba a suceder. Así que eh, vamos a hablar un poco de esto. Hoy, más que nada, nos vamos a enfocar en la educación, más que nada formal, si se quiere. Pero también resaltar la idea de que todo nos educa y nos construye y forma este estereotipo que tiene el mundo de lo que es la mujer, ¿no? Y Sobre todo, la buena mujer. Entonces, nos educan nuestros padres, nos educa la escuela, sobre todo. Pero también nos educa el entorno, nos educa el gobierno con las normativas que impone. Nos educa el mercado cuando vamos a comprar un regalito para nuestra hija y solo conseguimos bebotes y cacerolas. Entonces, hablar de la educación es súper amplio, pero vamos a hablar más que nada de la educación formal. Y antes de eh, darle la palabra a Rita, que nos va a introducir un poco con esto yéndose a épocas de antaño, eh, también reforzar un poco que, por suerte, hay un revisionismo ¿no? en todas las disciplinas que está empezando a buscar esas mujeres que así han sido invisibilizadas, tanto en la historia, ¿no es cierto?, como en los lugares artísticos, como en la escritura, sabrán que hay mujeres que, hay mujeres que escribieron un montón de cosas súper interesantes y que tenían que firmar sus obras con los nombres de sus maridos, o iniciales, como Salen puedes decirlo, este es tu momento. La, la, está en el baño, no, no pego una con esta piba. <ríe> está silenciada, sabes si lo estás queriendo decir. Bueno, perdiste el momento. No, está, pero sí, a... La escritora de, de Harry Potter, que estuvimos hablando a la tarde, que al principio firmaba sus obras con las, in, con las iniciales y no, da, no develaba su nombre, como un consejo del editor, estamos hablando del siglo XXI, de Mejor no digas que sos mujer. ¿Apareciste, Salen Sí, perdón, estoy teniendo como unos problemitas. No deja, deja. La
6: plataforma, así que estoy inmenso. Deja,
2: deja, no hacías falta.
6: Eh, Google Google me, Google. me está censurando, no sé. No
2: puedo. Bien, eh. Escritoras que firmaban con otros nombres. Hace poco se empezaron a abrir los depósitos de los museos y a resignificar un montón de obras de artistas mujeres que dicen que son iguales o mejores que las de muchos artistas varones que están exhibidas. Eh, y, bueno, en fin, mujeres que fueron ocultas y sobre todo la historia también que se está reescribiendo con una perspectiva de género. Pero ahora le voy a dar la palabra a, a Rita, que nos va a contar un poco, ya desde la edad antigua, qué mirada se tenía sobre las mujeres, ¿verdad?
3: Sí. Eh, muchas gracias, Lola. Y... Un poco esto, ¿no? Como intentar rastrear el origen de esta cuestión de la educación de la mujer. Eh, leyendo un poquito, ¿no? Tenemos como dos voces referentes. Por un lado, en la antigüedad, el pensamiento aristotélico. Y por otro lado, ya en la edad moderna, eh, Jacques Rousseau también se dedica a pensar específicamente esto de la educación de la mujer. Entonces, eh, pensando un poco en Aristóteles y en la antigüedad, como para poder entender el pensamiento aristotélico acerca de la mujer y de la educación de la mujer, como que lo primero que habría que decir es que en la antigüedad todo el pensamiento filosófico está como amparado en la naturaleza, ¿no? La naturaleza sería como esa forma sustancial, esa forma pura, eh, que es el modelo a seguir. Si ¿sí? no hay que desviarse nunca de lo que la naturaleza naturalmente, ¿no? Especialmente. Especifica para el hombre y especifica para la mujer, ¿no? Y para toda organización social en general. Esto sí, si pensamos un poco el capítulo que hablamos sobre el origen, ¿no? Eh, como en la antigüedad esta idea de que el origen en la naturaleza es el fundamento y la verdad eh, que se tiene que esconder detrás, detrás de toda organización social, bueno, tiene que ver con esto. Entonces, el hombre es, para la antigüedad y para el pensamiento aristotélico, naturalmente un ser político eh, por naturaleza, el hombre se, bus se busca agrupar con el hombre para poder sobrevivir, ¿no? Eh, aparece esta noción de la polis, de la ciudad, del Estado, de la agrupación natural del hombre. El hombre tiende a la búsqueda del de bien eh, y de la felicidad, pero por encima de esa felicidad individual siempre tiene que estar el bien común. ¿no? Entonces, esto es importante porque entender que el Estado, que la polis es como un organismo, ¿no? Es una, es una concepción organicista. Eh, el Estado es un organismo vivo en el cual cada una de las partes cumple una función específica, y esto propone toda una especie de jerarquía inamovible, fundamentada, ¿no? eh, en el cual la mujer va a tener como un rol claramente secundario. En, eh, en ética nicomaquea, ¿no? Eh, se deja claramente que Van a ser solamente considerados ciudadanos en la antigüedad los hombres mayores de 18 años nacidos en las polis, ¿no? No los extranjeros, no los esclavos y no las mujeres. En el libro Política Aristóteles dice, bueno, observando la naturaleza dice, el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior, uno gobierna, la otra es gobernada, y este principio de necesidad natural se extiende a toda la humanidad. Entonces, hombre y mujer, ¿no? Él lo que busca es como explicar a través de la naturaleza esta supuesta inferioridad de la mujer, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de los números y de la matemática, y explica cómo el hombre es el número par y la mujer es el número impar, eh, y es curioso porque en vez de decir que los números se complementan, termina como justificando que el número par es superior. Porque sí, porque tiende a la igualdad y que la mujer, como se asocia al número impar, es inferior. Y así hay un montón de metáforas más, como buscando en la naturaleza esa justificación, eh, por la cual, eh, digamos, toda la cuestión de la vida política, de la vida del derecho público de la mujer, queda relegada entonces a la administración masculina. Eh, la mujer es considerada como una especie de animal, entre comillas, porque no tiene estatuto de ciudadano, eh, vendría a ser como una especie deficiente, ¿sí? Eh, dice, entonces, eh, explica cómo tiene debilidad corporal y muscular, cómo tiende a la pasividad, cómo es naturalmente dada a la crianza de los hijos, a la tarea doméstica, eh, necesita el tutelaje del hombre porque es incapaz, es incapaz para mandar, y entonces, digamos, toda la educación va a estar más bien destinada al hombre que es el que tiene capacidad de mando, ¿sí? La mujer va a ser instruida, pero en las tareas domésticas. Conclusión. Toda esta asimetría, ¿no? toda esta cuestión de la jerarquía, eh, supuestamente basada en esta interpretación torcida de la naturaleza, toda esta filosofía, todo este pensamiento, en definitiva, que supuestamente es para el bien común, beneficia solamente una muy pequeña parte de la población, que es digamos, el hombre libre, no las mujeres, no los esclavos, no los extranjeros, o sea, esa supuesta utopía social del bien común en realidad es, es muy limitado, eh, y me interesa un poco también lo que planteaba Nietzsche, que en esto de la genealogía de la moral, pensar que todo pensamiento filosófico, toda doctrina religiosa, e incluso también este, todo sistema de pensamiento y moral, en definitiva, lo que busca es justificar una relación, de fuerza. ¿no? Acá claramente el hombre libre es el vencedor en esas relaciones de poder y crea todo este sistema de pensamiento filosófico para justificar esta supuesta superioridad natural del hombre. Avanzando un poco en la historia, vamos un poco a la modernidad, a la edad moderna, tenemos a Jacques Rousseau, ¿no? decíamos que es como supuestamente el padre de la democracia moderna, que se dedicó mucho también a estudiar el tema de la educación de la mujer. Y también tiene como esta dicotomía o esta separación entre la naturaleza, igual a pureza, versus lo social, lo intelectual, lo racional, que vendría a ser como la contaminación de lo natural. Eh, en, en todo lo que tiene que ver con el contrato social, ¿no? Rousseau critica a los liberales que, digamos, él dice, el hombre nace naturalmente bueno y la avaricia, la intelectualidad lleva a corromper esa naturaleza buena. Entonces el liberalismo sería como una desviación de la naturaleza del hombre. Obviamente en las puertas del romanticismo, que es un movimiento en contra del, del pensamiento racional, ¿no? Entonces, eh, dice, hace falta un contrato social que asegure que se pueda redireccionar el hombre a su naturaleza buena, ¿no? Pero siempre habla del hombre, ¿no? Del hombre y de la igualdad con otro hombre. De las mujeres se olvida completamente... Eh, él se dedica también a escribir un libro muy específico sobre educación que se llama Emilio o la educación, y ahí como que se propone dar los fundamentos de la pedagogía y de la educación moderna. Es un, en realidad es una novela, tiene como cinco partes, y en la parte final habla de la educación de la mujer, pone como, como estereotipo a Sofía, que vendría a ser como la mujer ideal, y dice, bueno, eh, la, la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes, cuidarnos cuando somos adultos, criar a nuestros hijos y hacer nuestra vida fácil y agradable. Eh, ese vendría a ser el lugar de la mujer, ¿no? Eh, siempre supeditada por esta naturaleza eh, inferior. Eh, Perdón, Rita,
2: y eso tampoco es tan alejado de lo que vemos... Eh, a mediados del siglo XX, porque si vemos las publicidades de, y, y los libros de la buena ama de casa, no de los 50, poner bueno, en los Estados Unidos, de cómo ser una buena esposa era justamente no molestar a tu marido, esperarlo en casa, que los niños estén bañados, se sostuvo, Totalmente. digo, siento un precedente que se sostiene a lo largo de la historia.
3: Por eso es interesante y por eso digo que está bueno también ponerlo en contraposición con ese capítulo que hablábamos de la gen donde pensar realmente, o sea, que este, estas líneas de pensamiento se basan en este supuesto determinismo natural, ¿no? Ahí tenemos que reponer el pensamiento histórico. Fíjate cómo eh, en, se encuentran un montón de contradicciones. Supuestamente él hace toda la observación de la mujer salvaje. Y si la mujer salvaje tiene la característica de que lleva a sus hijos colgados, y entonces eh, se puede alimentar sola, entonces eso, digamos, se deriva naturalmente que tiene que ejercer el rol de cuidadora. Y si uno se pone a pensar, ¿pero cómo? Supuestamente la mujer es inferior, pero tiene que cuidar al hombre, y entonces, ¿quién es el inferior? ¿El hombre que necesita cuidado? ¿Que necesita que lo cuiden cuando es grande? ¿Que lo cuiden cuando es chico? Bueno, ¿no? Es decir, en fin, la hipocresía. Este, si uno se pone a pensar, realmente se encuentran muchas, muchas contradicciones, pero estas dos posturas eh, influenciaron muy fuertemente a toda la cosmovisión occidental en lo que es eh, la educación de las mujeres, ¿no?
2: Y que está bueno también destacar esto que vos decís de que cuando habla del hombre, habla del hombre, del varón, eh, y que también lo, lo charlamos en un episodio de Gorlami en el que tenemos la sección sobre Olympe de Bush en estas historias de mujeres, donde yo les compartía que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa no habla del hombre como un genérico de la especie, que habla del hombre como el varón, y que de Totalmente. hecho Olympe de Habl, eh, escribe la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas le cortan la cabeza, entonces Totalmente. no es que la mujer se quedó sumisa en un lugar esperando participar, sino que no, no estuvo ese lugar y también es otro debate y nos vamos a ir por las ramas pero cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje inclusivo decimos no, pero el todos eh, es genérico y en realidad incluye valores y mujeres bueno, fíjense el origen de cuando hablamos del hombre en realidad cuántas veces se estuvo, digamos, como inmiscuyendo de que se hablaba del hombre como especie y en realidad se habla del hombre como varón. Totalmente. Está ocultando todo este discurso.
3: Bueno, Aristóteles diría que si hay algún caso de mujer que se revela a esta forma natural sería como una anormal, ¿no? Sería como un caso que no se corresponde con la naturaleza general de la especie femenina. Así que, bueno, nada, tener en cuenta y devolver este carácter histórico, ¿no? Y nos parece un disparate, pero, sin embargo, está muy metido todavía en nuestro subconsciente. Estas dos... Estas dos posturas.
2: Bien, y es interesante para seguir eh, dialogando, digamos, con la historia, lo que nos va a compartir Sarita, porque en esto de la contrapartida, de que la mujer siempre estuvo ahí batallando sobre sus derechos, acá algunos oyentes me hablan, dice, la libreta de matrimonio donde la mujer se muestra abiertamente como una posesión del marido, ¿no es cierto? Y si hablamos en cuanto a adquisición de derechos de no poder tener ni siquiera una cuenta en el banco, bueno, siglo XX, ¿no? Votar, etcétera. Eh, pero Sari nos va a introducir un poco en la historia de Mary Wollstonecraft, que es una de las feministas de la edad moderna, que responde a, a Rousseau, que es como el padre de la democracia, diciéndole, bueno, amigo, no está tan cierto lo que vos decís, y medio que le pinta la cara con los argumentos. Así que, Sari, Así te es. escuchamos.
5: A, a este padre, a este pro-hombre, como lo mencionan, había mucho pro en esa época, lo que les quiero compartir es una parte, ¿no? de, de este libro que nos decía Rita recién, en donde esta autora, que no me va a salir tan bien pronunciarlo como lo hizo mi queridísima Lola, eh, a partir de este párrafo ella empieza como a hacer algunos anuncios, ¿no?, y a proclamarse. Dice, la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo que le debe enseñarles en su infancia. Durísimo, te copaste Rousseau. Ustedes son los inferiores, o sea, necesitan todo eso. Como esto que decía Rita, ¿no? Como problematizar un poco si se necesita tanto de, de la mujer que haga, quién es el inferior. Y en esto de, de hablar de Rousseau y lo que él escribe en, este, en esta novela, no pasó mucho tiempo en que Mary, 30 años después, eh, ella discute algunos de, de estos modos de expresarse, o de ideas, ¿no? Como ideas muy concretas, que todo el pueblo estaba convencido, que era así, si no había nadie que se atreva a discutir lo que el padre estaba diciendo. Entonces lo que ella dice eh, es cuestionar, ¿no? Esta, Emilio estaba solo, entonces había que ponerle una mujer, y aparece Sofía. Y esta Sofía era una mujer que iba a estar para cuidar, amar, enseñar, porque naturalmente estaba para eso, ¿no? El, ella lo que hace es discutir la naturaleza de, es como la primer feminista, ¿no? si lo, lo miramos con, con anteojos de la actualidad, es como estar diciendo que el, que el género es una construcción social, Ya lo que dice, que este modo de mirar a la mujer y de darle la naturaleza, ¿no? es decir, naturalmente, nace para, es porque parte de una premisa de educación, nos educan para esto,
2: entonces... Es un poco como le, los orígenes de lo que después va a retomar Simón de Bebois cuando dice no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿no? Que, que también acentúa esto de la construcción social, una pionera, digamos.
5: Claro, como en esto de que nos educan pasivas, silenciosas, del hogar, del no poder... Entonces ella lo que menciona es esta Sofía, ¿no? Toma el recurso de Sofía para decir que esa no era su naturaleza, sino era cómo nos, nos estaban educando. Lo cual para su tiempo fue una mujer muy revolucionaria en cuestionar a este varón que estaba poniendo en auge, ¿no? Esto del de el famoso padre de la democracia, ¿no? Cómo una mujer iba a poder eh, cuestionar algo que que tenía una impronta muy fuerte, que no era un algo más, era una, tenía una impronta muy fuerte que marcaría los modos de pensar y de actuar de, del mundo, básicamente, y ella lo que, lo que propone es cuestionar todo esto y, y qué era lo que se entretejía de fondo, no poniéndonos en, totalmente en un, en un lugar de, de sumisión, y que para ir... Eh, cerrando, ¿no?, porque podríamos hablar como horas, ¿no?, de todo lo que subsa subsalle, ¿existe esa palabra acá, mis compañeros?, que creo que sí.
6: Existe en Gorlami. Gracias. Nada, que
5: si bien estamos hablando de hace un montón de años atrás, en, en el trasfondo, en el, entre, en, el, en el entramado social, una y otra vez este modo de, de educación se filtra, se deja ver, nos siguen poniendo en lugares desde que las mujeres nacimos naturalmente para servir, para ser del hogar, para no cuestionar, para estar silenciadas, y qué bueno que una mujer que hace tantos años se animó a problematizar a un, bar, a un varón, pro hombres diría un texto que me pasó Lola, poder cuestionar y acercarnos ya a una mirada distinta, diferente, ha potenciado y ha sido inspiración para muchas otras mujeres.
2: Bien, Sari, muchas gracias por tu aporte y tu intervención. Eh, continuando un poco con esto, ah, no, perdón, vamos a un temita musical, Nacho, y después seguimos hablando de esto, ¿O porque yo me copo y te puedo hablar de esto toda dale, la tarde.
0: Dale, vamos a un temita musical. Pero hay
2: otras cosas, Téngan, ¿no?
0: Ténganme tiempo porque, eh, bueno, la transmisión... Doble, a veces un poco difícil.
2: Saca el croquis, el machete.
0: Sí, sí, el machete tengo acá. Saca, tengo vamos. un machete, canción. O sea, este para cuando empezamos. ¿Qué botones tengo que apretar? Y ahora tengo acá. Esto lo hice yo, eh, solamente porque no me acuerdo. El de que tengo que apretar para las canciones.
2: ¿Le podemos informar a la gente que está por, por Twitch lo que va a suceder? Sí, vamos si a Si quieren informarle. escuchar los temitas musicales que vamos a compartir, nos tienen que estar escuchando. Eh, como Yo igual lo voy a
0: pasar el link. los voy a pasar el link por eh, Twitch. Por Twitch le voy a pasar sos? el link. Obvio, les paso el link la de. La frase
6: YouTube. de Nacho que dijo: Ténganme tiempo.
0: Ténganme tiempo.
6: No déjate <risa> no, tener <tengo> paciencia. <risa> Ténganme tiempo, ok. Bueno, no sé. Bueno,
0: Tenganme tiempo. tiempo, no tengo <risa> relojes. No, okay. eh, los que están en Twitch los van a ver mientras nosotros hablamos detrás de escena, pero van a escuchar no, no una música escuchar. sin copyright. Eso es lo que van a, a
6: veces para siempre puede ser solo un segundo.
0: Y los que están en Spotify esa es una frase que dicen que estuvo en Alicia en el País de las Maravillas, pero en realidad no está en Alicia no. en el País de las Maravillas. El, Se el conejo no dijo
2: ah, no, Alicia en el País de las Maravillas, como ladrón y hablas vos solo.
0: Yo no tengo problema, hacemos Daría un Haría
2: bueno.
0: Eh, los que están en Spotify y los que están escuchándonos desde la radio o sea, solo audio sí si van a poder escuchar el tema. El resto se pueden ir a YouTube, que ya les pasé el link y ahí lo verán. ¿Estamos? Estamos.
2: Estamos. Entonces, Perfecto. ¿qué vamos a escuchar?
0: Ahora vamos a escuchar de eh, la banda Bife Chacarena <risa> Igualista.
7: <risa>
0: ¿Está bien, no? ¿Es lo que dije?
7: Sí, no, dije por las que dudas. Muy bien.
0: Sí. A la one, a la chu, a la one, chu, tri. <risa>
1: Que no hacen drama por nada, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. ¡Ey! No es necesario ni ubicarlas porque solas Son buenas, no hinchan las bolas Y se ahorran el calvario Son buenas, no hinchan las bolas Y se ahorran el calvario Porque a ver si sos mujer Eso es ser inteligente No andar jodiendo a la gente Con pavadas y hay que ver No andar jodiendo a la gente y hay que ver vi. cómo se ha puesto de moda defender lo indefendible la mujer es muy sensible por nada se llora toda la mujer es muy sensible por nada, nada se, se llora, llora toda. toda y ahora hay tanto afeminado chamullando boludeces que ya al final uno a veces porque lo tienen cansado llega a pensar sin querer que esto va a terminar mal se los va a tratar igual que ¿qué se, se trata
0: Pife. No, al revés. Chacarera igualista. De bife. <risa> a los bife. Pife. Eh, a, lo a los bifes nos
2: agarraron como dispersos, ¿no? Como, ay, terminó el tema, sí. terminó el tema. Y bueno. Les quería o
3: sea, decir lo estábamos haciendo. Vamos a decir, lo estábamos viendo. Porque así incentivamos a la gente de Twitch. Estábamos sí. viendo a Lola quitarse la ropa. Obvio. Así
0: incentivamos a la gente que está... Claro, a la gente que no nos escucha. A la gente que solo nos está escuchando. Lamentablemente <risa> se la
2: perdió. Eh, una cosita, un dato de color que yo digo que parece redundante porque lo doy siempre. Ay, para los que están en Twitch, está pareciendo Tilo, la mascota de Sarita también. O sea, no. Ah, un
7: dilio.
2: dato que digo siempre y que ustedes nunca recuerdan, jacobinos, es que Mary Wollstonecraft es la mamá de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Y, de hecho, uh -huh. Mary Shelley es una fiel representante de esto que estábamos diciendo porque la primera vez que ella publica eh, Frankenstein, no se lo quiere publicar su editor con su nombre y lo publica con el con nombre, el nombre de su marido. Exacto. Lo dije varias veces. Yo creo que este dato va a caer profundo en sus corazones. Bien, como un poco decía eh, Sarita, y volviendo al tema de, de cómo se enfrenta a Rousseau, Mary, estuvimos hablando un poco del pasado, también esto de... Eh, que el ser mujer es una construcción social, digo, y también lo que nos educa es la cultura, eh, Salem nos va a contar un poco de qué cosas intervienen en la educación desde que somos niñas, que nos forman como tales, independientemente del acceso o no a la educación formal. Exacto.
6: Es un tema que hemos eh, hablado alguna que otra vez también ha surgido, porque, bueno, nosotros, nosotras siempre estamos como con esto muy presente. Y es ver cómo desde chiquitos, chiquites, es como muy difícil no ser inclusivo con el lenguaje para marcar la diferencia, sobre todo hablando de este tema, eh, cómo desde niñez nos meten ciertos eh, roles por ser mujeres o ser varones, sobre todo con el juego, ¿sí? con, la, con el juguete, con el artículo infantil, con, con lo que vemos en las vidrieras, cuando somos chiquitites, eh, entonces me voy a meter un poco en esto, en hacerlo como más, eh, más visible, más actual, más a la experiencia nuestra también, si alguno alguna quiere eh, recordar cosas de su infancia, todo tiene que ver con esa construcción social, como decía Lola, eh, y cómo nos marcan eh, en, en la vida estos, eh, esta industria en la que hay juegos para nenes, juegos para nenas, las diferencias que hacen de esos juegos para nenes y juegos para nenas, y obviamente cómo influye esto en la educación, sí porque voy a hacer como esa, esa diferencia de, en, con lo formal, Así como la mujer en la educación desde pequeñita. Eh, entonces, y, y marcando esto, obviamente todos los juegos de nena tienen mucho que ver con los colores también, como los juegos de nena son... Ro, todo rosa, todo referido a la limpieza, todo referido al, a los bebés, a ser madres, ser maestras, eh, obviamente puro brillo, puro rosa bebé, rosa fuerte, rosa, todo tipo de rosa que ni siquiera existe, y como para el varón el juego es, eh, to, obviamente, todo guerra, conquista, eh, poder, se relaciona al color azul, al color celeste, esa diferencia que me parece ridícula, ya hoy uno puede obviamente verlo desde otro lado y es totalmente ridículo, pero cuando sos chiquito, chiquita, eh, en, y yo que me interesa mucho este tema y a mí me importa cuando soy parte de la infancia de les niñas, eh, cómo esto te marca, ¿sí? Y cómo vos, sin saberlo, estás formándote de una manera totalmente equivocada. Eh, porque uno aprende en el jardín, por ejemplo, en el jardín de infantes, vos aprendes mediante eh, los roles. Y esos roles después se transforman en comportamientos. Y vos ni siquiera te das cuenta. Y esos roles son mediante juegos. Y esos juegos tienen que ver con estos juguetes que nos, se nos presentan día a día. Es más, cambió mucho en, lo, en la educación eh, el tema de, cómo se jugaba en el jardín de infantes a lo que es ahora. No sé si ustedes recuerdan que en el jardín de infantes tenías el rinconcito de la mamá y el papá la con cocinita. él. La cocinita, la camita, todos los bebés, el rinconcito de, de que tenías construcción, martillo, autitos. Obviamente, quién, qué persona iba a cada lado, ¿no? Eh, como las nenas siempre estaban dirigidas al sector este, de la camita, el cuidado, el bebé, soy mamá, voy a cocinar, pipí, y le servía, o sea, porque es real, ¿eh? le servía la comida al nene que estaba por ahí jugando a chocar autos y construir una pista enorme. Y eso era real, hoy en día se trabaja por sectores, es un contenido dentro del currículum en, en, la, en el jardín de infantes, donde los nenes, hay sectores y ellos tienen que ser libres en esos sectores y empezar a hacer. O sea, es libertad pura. Esos sectores están para en un determinado tiempo tengan esa libertad de ir a donde quieran y poder experimentar eh, todos esos juegos. Lo que pasa es que, obviamente, que el rol era según el género, en, eh, digamos, eh, con todo esto que les dije de, de, la, de la industria y los juegos y los juguetes y los artículos eh, infantiles. Eh, y entonces también se, se relacionaba a que los juegos que tenían que ver con los varones Era como todo rodeado a al, eh, como le, lo matemático ¿sí? Como el, el, los juegos de construcción, si bien vos no veías al nene en el juego del telescopio investigando Todo esto del de color y todo te lo llevaba para ese lado O si ibas a una juguetería no estaba en el sector donde al lado del bebé, el telescopio, por ejemplo Sino que estaba al lado de la pista de carreras entonces, esa relación, que uno no la puede de palpar de, de pequeño, obviamente, la hace es eh, inconsciente. Eh, y esto llevado al, a la educación formal, o sea, la, al ámbito formal, eh, hace que la, las niñas, eh, yo estuve leyendo algunas cosas, que Lola me ha ayudado, por supuesto, porque ella es mi guía en en todo esto.
0: La conductora eh, por los caminos sinuosos y borlaminescos.
6: Exacto, totalmente. Eh, hay, y voy a ir a, ahora sí algo más a estudios, datos más reales. Hay estudios que revelan que el 40% de eh, los juguetes que son destinados a los niños están claramente vinculados a, todo esto que les dije hoy, de eh, maternidad, cuidado, limpieza. Ni te digo, o sea, lo, todo lo que es muñecos, bebés y todo eso, pero es el 40%, o sea, es increíble. Y esto llevado al, al colegio, las los hay un estudio que dice que nenas entre 5 y 6 años eh, dejan de asociar directamente la inteligencia con su género. Es decir, que ya no creen que la inteligencia eh, sea una cualidad que ellas poseen o pueden poseer. Y eso fíjense
2: es. que es un dato actual, ¿no? Y estamos hablando desde el concepto aristotélico del rol de la mujer en la sociedad y estamos hablando de la educación hoy, si lo
7: veis.
2: Hoy, Tengo acá una oyente que me dice que en una tarea del jardín le pidieron a su niño que haga un retrato de mamá y le dijeron, puedes dibujar a mamá barriendo, cocinando? Ajá. O sea, fíjense cómo la cultura justamente, esto es educación.
6: Y eso hoy, como decir, no es de hace 70 años que estamos hablando. Esto de que le, eh, las nenas de por sí dejen de relacionarse con la inteligencia, es una locura, eh, que directamente lo vean como algo ajeno a lo que es ser mujer, digamos, de su género. Eh, y en, entonces esa relación ya no deja, o sea, es automático que no lo relacionen. Y, de, y, y hay un estudio que demuestra que a partir de más, un poco más grande, cuando ya entran a la primaria, eh, piensan, eh, relacionan eh, el tema del de buen rendimiento académico a las mujeres, pero no a la inteligencia. ¿sí? Como que hay testeos real investigaciones y todo que demuestra que las nenas reconocen esto de que hay, las mujeres tienen mejor rendimiento académico, pero no porque sea el más inteligente. ¿Sí? O, digamos, no hace falta ser inteligente para que vos tengas un, un buen rendimiento académico. Sí. ¿Es la
2: asociación de que la mujer siempre es más aplicada, ¿no? El varón es el inteligente pero revoltoso, y la niña quizá no es inteligente pero es responsable, ¿no? Pues se comporta no. como una señorita. No, exacto. Y que...
6: <risa> Tilo se está portando mal en vivo. <risa> Lo pueden ver por Twitch. <risa> no, y, y además... Esta relación de que las historias sobre gente brillante se relacionan no, varones, claramente. O sea, no, no hay lugar para la mujer en eso. Y, y esto lo ve, es un estudio con niñas de primaria, pero que por supuesto después lleva a la desigualdad o al sexismo posterior que cargamos toda la vida. Eh, sin ir más lejos, esto que estaba leyendo decía exactamente, nos cuesta caro y no solamente... Eh, algo metafórico, sino que está demostrado que en lo económico también nos afecta porque el juego, si tiene como su, el artículo infantil, juguete, o lo que sea, eh, si está eh, tiene su versión femenina, entre comillas lo, lo pongo y no me puedo ver porque no estoy transmitiendo. El, vivo, el telescopio ronza, pero, por ejemplo. Pero, exacto, va a salir más caro. O sea, si es eh, está tirado para el lado femenino, está
2: más caro. Es el más. famoso impuesto rosa, ¿no? Para Demo, todo.
6: Hay, eh, esto me dolió porque yo, Disney, Walt, te queremos, te dediqué, mi columna en el programa anterior. Sin ir más lejos, Mini sale más cara que Mickey. Eh, tienen con las mismas características, mismo tamaño, mismo peluche, mismo todo. Mini hoy en día es más cara que 3, 4 dólares, decía, mira. Así, exacto. De Entonces, mismo. de
2: cada 10 que y que la gente se compra, <risa> se compra dos,
6: dos mini. Eh, bien. Bueno, eh, y esto obviamente es algo que vemos no solo eh, en los jardines de infantes, sino también después, eh, como decía hoy, es como una desigualdad posterior siempre. Y lo vemos mucho también en los patios de las escuelas, eh, en jardín primaria, secundaria donde obviamente que la nena está todo relacionado a lo que es la suavidad lo afectivo, el cuidado y el varón está ahí dominando todo, sacado, jugando a luchar pelotazos, juegos agresivos, donde puede insultar donde la grosería no es tan loca donde se pueden decir cualquier cosa donde eh, tiene lugar a un montón de cosas más eh, y es, y habí, eh, estuve leyendo sobre, un, una, eh, psicología, sobre una, un artículo de psicología de la infancia Donde específicamente el nene quiere demostrar Cuando juega individualmente tiene que ser dominante De todo lo que sea lo más deseado en ese lugar el, Si hay un togan en tobán, si hay una cancha Tiene que estar en el centro de la cancha Si hay un pasamano tiene que estar él ahí jugando Porque tiene que... Dominar ese espacio físico y sonoro también Porque esto lo está preparando para lo que va a ser el mundo Que lo va a rodear siempre Porque el mundo va a ser su, su escenario Y entonces tiene que como intuitivamente aprender a dominar ese escenario Y ser alguien no, en ese espacio Que lo ve reflejado en el patio donde está rodeado de sus pares Pero lo va a ver después más adelante, claramente. Entonces, ese nene tiene que imponerse y tiene que demostrarle, no a sus pares, sino a los demás que lo está logrando hacer. Sí, a al, al, eh, las otras personas que, que rodean un círculo de educación formal. Eh, y las nenas en ese lugar, en, si vos lo planteamos en el patio, donde están todos los nenes jugando, pelotazo de por medio, y cualquier cosa, las nenas se ubican como eh, rodeando. En los sí, márgenes, ¿no? En, exacto, en, la, en el margen de, del, del lugar, donde tiene que ser más cuidado, donde se pone a charlar, donde lo, tiene que hablar, tiene que ser observadora de la situación. Y es como decía hoy Sari, eh, este rol de la nena totalmente eh, eh, de, 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 estático, digamos. Nada que ver con el rol del nene que es pura guerra y, y movimiento. Y también, hablando de la educación formal, es muy importante el rol que tiene el docente eh, en todo esto. Es como que se contempla mucho más al varón porque no es lo mismo que un varón diga eh, la puta madre, a que venga una nena y lo diga. Y que, que escuchamos muchas veces, hay una señorita diciendo esas cosas. ¿Cómo va, a salir como ¿Cómo va a salir eso de la boca de una señorita? Yo creo Entonces,
2: que eso es donde hay que poner el acento, ¿no? Digamos, informar a los docentes con una perspectiva de género, porque muchas veces son los docentes los que reproducen estas desigualdades. 100% inclusive con decisiones tan pequeñas y que a veces parecen tan ingenuas como la selección de la bibliografía. digo Hay un montón de estudios que demuestran que los libros de texto invisibilizan mayoritariamente a los personajes femeninos. Por ejemplo, los libros de historia que antiguamente no incluían a la mujer en la historia como sujeto, como sujeto protagónico, ¿no? Eh, esto que les contaba hoy del revisionismo. Y también a veces, eh, qué sé yo, en literatura, prácticas del lenguaje, bueno, elegimos escritoras mujeres, les damos lugar, porque si no también lo que se crea y lo que se construye en el imaginario de las niñas que estudian Es de que las mujeres no escriben, por ejemplo, ¿no? claro. De que las mujeres no hicieron historia, de que las mujeres no escribieron novelas Y cuando pensamos o se proyectan hacia un futuro con alguna profesión Digo, no se pueden imaginar como escritora porque no lo han visto, ¿no es cierto?
6: No, total Bueno, y para cerrar, y para que quede claro ¿Qué se demuestra con todo esto? Juguetes, artículos y juegos de roles eh, que, que nos rodean o nos ofrece la industria y el sistema educativo también, preparan a las nenas para esto: para ser sumisas, para estar quietas, para dedicarse a tomar el tecito, para eh, ser las maestras que enseñan, cuidan, que tienen bebés, los visten y a las Barbies con un cuerpo divino también, <ríe> y al nene que lo crían para. La, como dije hoy, la conquista, la guerra, y es decir, que estamos todavía muy lejos de una sociedad igualitaria.
2: Muy bien, muchas gracias, Alem. Yo pues trataré de ser breve, dijo nunca Lola, ¿no? Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Quiero hacer como un breve recorrido de lo que fue la educación formal eh, en el caso de Argentina y Latinoamérica, ¿sí? Empezando ya por el 1700, todavía en la época de la colonia, donde se empieza a incorporar a las mujeres en la educación pero más que nada con un tinte evangelizador, ¿no? De quitar los rasgos indígenas. Y también teniendo en cuenta, ojo, no es ingenuo, sino teniendo en cuenta que muchas veces, no, muchas veces no, siempre son las mujeres las transmisoras de la cultura, ¿no? Justamente porque la mujer es la cuidadora, es la que transmite la religión, es la que transmite las prácticas cotidianas. Entonces, ¿a quién tenemos que evangelizar primero? A la mujer, ¿no? Y también por esta idea de que es a la que hay que someter. Eh, pero me sorprendió, y me sorprendió para bien, descubrir que en Argentina, allá por 1823, Bernardino Rivadavia ya creó instituciones de educación donde se incluyen a las mujeres, sobre todo se instruyó a las mujeres de clases más bajas, y a diferencia de otros países latinoamericanos, si bien obviamente la educación estaba dividida, varones por un lado, mujeres por el otro, saben que la educación... Se nos incluye, pero no se nos incluye un 100%. Digo, no se nos hablaba de política, se nos enseñaba a abordar, ¿no es cierto? Eh, estos hábitos de eh, la buena señorita, el cómo sentarse, lo cotidiano eh, y lo doméstico, sobre todo. Pero, a diferencia de otros países de Latinoamérica y de Europa, inclusive, si bien se les enseñaba a coser, también se les enseña, se les enseñaba, por ejemplo, filosofía, historia, idiomas, cosa que en otros países todavía no sucedía. Pero más allá de esa breve eh, reseña, y después voy a decir bien cuando ingresamos en el sistema universitario, me gustaría hablarles de un personaje femenino muy trascendente que es Juana Manso. Ella eh, nace en 1819 y muere en 1975. Eh, es una muy importante mujer. Eh, dije bien la fecha, dije cualquiera. No, después lo voy a chequear. Eh, con respecto a la educación, porque justamente esto que digo, ¿no? Lo que, lo que reproduce la escuela como institución. ¿Quién es para nosotros el padre de la educación? Sarmiento. Gracias. Eh, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Por supuesto. Un varón, el que trae la educación a nuestro país. Sin embargo, es Juana Manso la que va a promover, la que debería ser la Sarmiento de las mujeres, la que va a promover la educación femenina, ella es, eh, va a Uruguay como exiliada política durante un tiempo y crea algo que llama el Ateneo de las Señoritas, donde va a escribir además eh, un periódico donde va a tener cuentos, obras de teatro y demás, que se va a llamar el Álbum de las Señoritas. Eh, fue escritora, periodista, escribió novelas, escribió historia, hay un montón de producción, o sea, una gran escritora argentina, pero que se va a encontrar con Sarmiento y que va a militar y va a promover incluir a las mujeres en la educación y que lo va a lograr, ¿sí? Es decir, va a militar y va a conseguir sus frutos. De hecho, cuando eh, Sarmiento es presidente, la incluye en su gabinete, va a ser la primer directora de la escuela normal mixta, la escuela normal mixta número uno. La directora va a ser Juana Manso y es como una gran promotora de la educación de las mujeres. Escribió algo muy bello que me gustaría compartírselos, eh, en este álbum de Señoritas, que dice así, estamos hablando de 1854, ¿no? todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas, y tenderán a un único propósito, emanciparlas de las preocupaciones torpes y aniejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de su inteligencia, enajenando su libertad y hasta su conciencia autoridades arbitrarias en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero, y he de probar, que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno. Es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras, y cuando formó el alma humana no le dio sexo. La hizo igual en su esencia y la adornó de facultades idénticas. Si la aplicación de una y de otras facultades difiere... Eso no abona porque a la mujer sea condenada al embretecimiento en cuanto que el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir. Te amamos, Juana Manso. La mina decía esto ya en 1854, ¿no es cierto? Y promueve y milita la educación para las mujeres. En 1870 aparecen las escuelas normales donde la mujer empieza a participar. Y allá por los 80 empezamos a ser incluidas en lo que es la educación eh, superior, ¿no es cierto?, en la universidad. Ya con la reforma universitaria de 1918, cuando se empieza a democratizar la educación universitaria, empiezan a aparecer las mujeres un poquito más, pero aún así no, no nos terminamos de animar a copar la escena, ¿no es cierto?, de, de la formación. Y estas, estos primeros estudios superiores en los que participamos siguen asociados a nuestra tarea de cuidado, ¿no? La docencia y piensen que generalmente las maestras son mujeres, ¿no es cierto? Por ahí los profesorados están un poco más copados por los varones, pero en general la educación es algo que se asigna a las mujeres. La enfermería, sí, la obstetricia, todas estas profesiones de cuidado surgen y son las primeras en las que la mujer se mete. Y eh, también como para ir dando un cierre, si hablamos un poco de, de la actualidad, hay datos positivos, digamos, para resaltar y hay datos que nos demuestran lo que decía Salen, que todavía queda muchísimo por hacer. El dato para resaltar es que, por ejemplo, en Latinoamérica las mujeres superan en porcentaje a la cantidad de varones en cuanto a estudios terciarios y universitarios. Pero si se hace un análisis muy propio, no, si nos quedamos con los números, ah, listo, ya accedieron a la educación, déjense de joder. En cuanto a adquisición de derechos, hay una igualdad de derechos. Las mujeres Podemos participar de la educación, es cierto, y tenemos las mismas condiciones para ir a una escuela o a una universidad. Hay otras variables que atraviesan y hacen que la mujer no complete sus estudios, por ejemplo, los países más subdesarrollados del mundo o en vías de desarrollo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la maternidad, el cuidado de familiares enfermos. Las mujeres son generalmente, por ejemplo, en India, en África subsahariana, las mujeres las que más abandonan los estudios primarios y secundarios. Y esto afecta desde ya no solo su calidad de vida, que está comprobado por la UNESCO, que mejora nuestra calidad de vida como mujeres cuando tenemos educación, sino también que empobrece nuestra salud y nuestra economía desde ya. Entonces, no nos quedemos con los números de que, ay, sí, en Latinoamérica las mujeres estamos más formadas, porque cuando nos metemos en qué estamos más formadas, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta reproducción del estereotipo. Estamos formados en pedagogas, en cuidadoras, en contenedoras, estas mismas profesiones en las que nos metimos en 1880. Entonces, si bien en el siglo XXI el mundo ha avanzado mucho, accedemos a la educación, es muy importante entender la educación como un todo, no solo la educación como lo formal, sino también cómo nos educan todos estos mensajes subliminales de los que veníamos hablando, ¿no? Los medios de comunicación, los juguetes, los gobiernos, cuando, por ejemplo, hasta hace no mucho decidían sobre nuestros cuerpos, eh, y así todas estas variables eh, a tener en cuenta. Lo que bien diría mi queridísima Rita, estos dispositivos de control, ¿no? Que nos mantienen ahí encausadas Así que, eh, bueno, mis queridas mujeres que están escuchando del otro lado, a seguir luchando. Y ahora sí. Uh -huh. Ay, me
6: parece que estamos... Sean el cambio, por favor, también.
2: Ayúdennos. Sí, por favor, ¿no? Y, y varones a comprometerse con la causa uh -huh. y no hacer meros aliados ahí, tipo, ¡ay, sí, pobres las mujeres, ¿no? Y después, parece, cuando hay parece. que abrir una banca, convocan varones. Bueno, cuando hay que decir con
6: esa boca de señorita, vas a decir eso. Y la guerra seguía y seguía, ¿no? O nunca para. Yo, si tengo que hacer eh, un
0: programa de radio transmitiendo por Twitch, elijo a todas mujeres y a Felipe.
2: Gracias. Bien, eh, Nacho Vamos a otro temita musical Así ya después nos metemos en las columnas del día
0: Dale, todo puede ser Ténganme tiempo, como dijo ahí Un filósofo contemporáneo, Arre eh, Ténganme tiempo Bien, vamos a escuchar ahora Para las personas que nos están escuchando Solo por los oídos y si no nos están viendo La calle es nuestra Del movimiento feminista de Madrid
7: La calle es
8: nuestra otra vez, el silencio hará coraje, hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. Levi, te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil, cuando así sea, me quiero calle me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestros. ¡Oh! Thank you.
0: calle es Nuestra, del Movimiento Feminista de Madrid.
2: Qué lindos temas que pasamos hoy, ¿eh? Permita. Bueno, temón del día. A mí me deja así como enardecida todas las cuestiones feministas de este programa. Eh, para todos los salames de Twitch que nos están barbeando, machirules, vayan a su casa. Y ahora vamos a dar paso. Uno
0: solo. Para el, a... resto, no, estoy a Uno solo. el
2: resto ahí bancando. Sí, muchas gracias a los que nos están bancando. Es eh, salen congeladas riendo. Vamos a dar comienzo ahora sí a la columna nueva de este año Historias anecdóticas del pasado de antaño
0: Es un bandoneón,
4: ¿no? Es un bandoneón, muy bien
0: O un acordeón será
4: eh, No, esto que suena es un bandoneón porque es nada más y nada menos que pichuco Aníbal Troy, lo que tocaba el bandoneón, y además eh, se drogaba mucho. Pero bueno, eso es otro, para otra historia anecdótica del pasado. Bien, eh, en la columna de hoy vamos a tocar un, un tema que tiene que ver con el mundo de eh, la ilustración, no ya el mundo ilustrado, sino estoy hablando de dibujantes, porque voy a hablar un poquito de una anécdota muy interesante que ocurrió eh, a Molina Campos. Florencio Molina Campos, lo tienen de vista... Supongo que sí, porque Yo esta mesa es muy instruida, gente que ha ido al museo, ¿que está en Areco el museo? Sí, en
2: San Antonio de Areco, Bello. Muy bien.
4: Florencio Molina Campos nació en Buenos Aires en 1891, un 21 de agosto. Se dedicó al, al dibujo, entre otras cosas, él provenía de una familia eh, tradicional de Argentina, por lo tanto su vida iba un poco alternando entre el campo y la ciudad, pero tuvo mucho contacto con la gente del campo, ¿sí? Si bien él no era técnicamente un gaucho, eh, y aparte los gauchos ya estaban medio extintos, así que eh, siempre le interesó mucho sostener y, eh, digamos, divulgar la cultura de la tradición argentina, y siempre se dedicó entonces al dibujo de eh, escenas de la vida rural del país. ¿no? Muy,
2: muy Martín Fierro los dibujos de Marina Campana. Sí, ah, ya... cual, ¿no?
4: la pulpería... Eh, el gaucho con la china, bailes, co muchos colegios rurales también. ¿Eras
2: eh, eh, cómicas las ilustraciones? Sí, él,
4: sus dibujos eran muy caricaturescos, ¿no? Tenemos que, dicen que la técnica de él primero dibujaba el cielo, después la tierra, y después empezaba a dibujar sus personajes, eh, y terminaba con los ojos. Y si uno ve los ojos de los cuadros de Molina Campos, de las ilustraciones... Eh, son muy grandes, ¿no? Y las bocas son muy o grandes, las mías. Son muy bien tudos, exactamente. <risa> Podría ser
2: una caricatura de Molina Campos.
4: Le salen Y eh, muchas veces se le ha preguntado a Molina Campos si no consideraba que en lugar de enaltecer, como estos valores tradicionales, no estaba como un poco eh, burlándose, ¿no? Y dijo no, que todo lo contrario, que él lo hacía para, para divulgar la cultura... Y que esta era una forma un poco amigable Y que de hecho decía que la gente de campo cuando veía los, las ilustraciones de Morina Campos Se reía mucho porque reconocían en ellas a los amigos no Entonces ya se parece a fulano, se parece a mengano Entonces había ahí como una especie de eh, diversión no Bien, pero ¿cuál es la anécdota puntual de este pasado anecdótico, histórico, etcétera? cuál Que... Eh, los dibujos de Florencia Bonilla Campos cautivaron a nada más y, que, y nada menos que a Walt Disney, que estuvo presente en la columna, creíeme, porfa, de la semana pasada, y que como todos sabemos descansa en paz sobre una almohada de rolito. Eh, ¿Qué pasó? Walt Disney en la década del 40 viene a ver cómo trabaja Florencio Molina Campos porque él quería hacer de, eh, ciertas películas que transcurrían en la pampa argentina, ¿no? Y los personajes eran nada más y nada menos que gauchos.
6: Molina Disney. Campos se enteró porque lo escuchó toser. <risa>
0: <Exactamente>. Puedo, <risa> dar, ¿Puedo dar una un, de lejos que un, dato, un dato? Sí, cómo no. El primer corto en el que aparece Mickey Mouse se llama Galoping Gaucho y transcurre en una deformada pampa argentina. Deformada digo porque parece más el norte, pero supuestamente es la pampa. Y tiene que rescatar, volviendo también a lo que decíamos antes, eh, a mini que estaba apresada por un gato en, una, en un bar. Él la tiene que rescatar.
4: <risa> bueno, eh, exactamente. Como que se ve que el escenario... Le fue mal. Es, le fue mal.
0: Con
4: ese, <risa> primero. El escenario sudamericano se ve que seducía mucho a Walt y también los dibujos de... Molina Campos. Al punto tal que si nos fijamos, por ejemplo, los caballos que dibuja Walt Disney eh, son los caballos de Molina Campos, son muy parecidos. Tiro al es, blanco
6: de Toy Story. Y, y
4: tal cual, Tiro al blanco de Toy Story es un caballo de Molina Campos de aquí Me a los Ojos locos. ¿no? Eh, así que. ¿Le habrá
2: choreado eh, los diseños?
4: <ríe> exactamente. ¿Se copió de la idea? ¿Qué ocurrió? A ver. Estos planes, bueno, perdón, Walt viene a Argentina, va a la estancia de Molina Campos, Molina Campos en ese momento estaba en Río de Janeiro trabajando, pero fue igual a la estancia de la familia con toda su tripulación, no, con la cruz de dibujantes, lo, los que lo escuchaban toser y se ponían a trabajar. Y, eh, comieron un asado, se disfrazaron de gauchos, bailaron chacareras, la pasaron bien, salió por la tele incluso, fue todo un evento. Después Walt Disney se fue a Montevideo y después de ahí se fue a Río de Janeiro, donde se encuentra con Florencio para empezar en estos proyectos. Cuando comienzan a debatir cómo va a ser este, eh, esta, estas películas, qué características van a tener, Florencio Molina Campo se da cuenta que lo que Walt Disney quiere hacer es acomodar mucho la figura del gaucho al paladar norteamericano, ¿no? es decir, transformarlo bastante en cowboy y a, ridiculizarlo. ¿no? Que si nos fijamos, hay una larga tradición de Disney, de no sé, Pocahontas, El, el Dorado, ¿no? donde... Viajan a, a Sudamérica y son como bastante chistosos algunos personas. Marina
2: Campos fue como el primer Darín. Creo que Ricardo Darín se, se negó a participar de, de una película norteamericana porque ridiculizaba a los argentinos. Los trataban a claro,
4: lo, lo, lo llaman para trabajar en Hombre en Llamas, para hacer el papel que después hace el Vendepatria de Marca Anthony, que es no como buen de que un narcotraficante
6: y, secuestrador eh, de su
4: propia. Pero bueno, Florencio, ¿qué dijo? Eh, Todo bien con vos, Walter, pero yo no quiero que mis gauchos sean el motivo de risa de tu gente. ¿no? Así de mis que gauchos hasta... solo me burlo yo. Claro, exactamente. Son mis caricaturas y ellos se sienten y se reconocen contentos y se burlan de los amigos, pero con mis dibujos. Así que eh, Florencio Bolívar Campos agarró su bolsita y se fue de ahí. Eh, y lo dejó a Walt trabajando solo, que esos tres proyectos iniciales, eh, que uno era, si mal no recuerdo, eh, Goofy, The Gaucho, An Adventure in Argentina, eh, <risa> donde Goofy es un gaucho, eh, se resumieron a una sola película. Me de como
6: Goofy, si no lo entendieron.
4: <risa> <risa> se, se redujeron a, a una o dos películas, no las tres iniciales, eh, más acotadas, en las que hay directamente una mezcolanza total de La Pampa con Río de Janeiro, con <ríe> Perú, gaucho. donde de pronto aparece un gaucho pero que tiene un sombrero collo, ¿no? todas cosas muy, muy extrañas. Así que, digamos, el, toda el, la consejería de la cual se iba a encargar, ¿no? Y la supervisión que iba a estar a manos de Molina Campos, se ve que la hizo otro o directamente no la hicieron. Y, bueno, si bien estos dos grandes dibujantes de... ...de la historia. Continuaron siendo amigos, tuvieron una excelente relación, no trabajaron nunca juntos eh, digamos, en algo que se concre, ¿no? Así que bueno, esa fue la anécdota vale. anecdótica del pasado de, de antaño. Gracias.
2: Voy a contar un dato curioso que no le va a importar a nadie, pero lo voy a contar súper rápido. ¿Saben que mi abuelo era un gran dibujante de caricaturas? Y cuando se venía a Argentina a firmar películas de cowboy... Se puso al costado en Entre Ríos a y tuki, 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 dibujar la escena. Lo vieron productores de la película y lo quisieron contratar para hacer todos los flyers y la publicidad. Y se lo quisieron llevar a Estados Unidos. Para este entonces mi abuelo ya tenía un millón de hijos. Y bueno, se quedó.
6: Fue morena Campos. Y... Fue Molina
2: Campos, no reconoció. Eh,
6: Darín, wow, está, entre, está en ese club.
2: Mi es, pobre Darín eh, ah, no. Batata. En el club
4: de los que dicen no
2: no exacto
4: poder colonial. Un saludo Exacto. a la
2: abuelo Batata, entonces. Un saludo a abuelo Batata, que en paz descanse. Su... un saludo Que Dios saludo. no tenga la
4: valorización. ¿Quedaron ilustraciones en algún álbum? No, no, no se
2: no
6: lo podemos
4: bien. Si ¿eh? ¿Eh?
2: <ríe> <ríe> Pero todo quieren la plata, <ríe>
8: con la memoria <ríe> de
2: plata. <ríe> todo para no dedicarse a lo que es. Only no fans. <ríe> bien, después de esta maravillosa histórica anecdótica del pasado de de antaño, nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos con otra columna.
0: Así es, en este caso vamos a escuchar El cosechero de Tonolek. El cosechero de Tonolec. Ahí viste que se arma un relío. Bueno, es porque estamos escuchando la canción que escuchan en Twitch y la canción que escuchan a la radio, se fusiona todo. Y... No, pero cero
2: lío, ¿eh? Acá no, se escucha perfecto Ustedes,
0: ustedes no, pero el resto sí. Va, yo. Ah, el, el resto escucha el, el
2: lío sí. que
0: nosotros no. No sé, tal vez. No escuché un libro
2: bien, ah bien, bueno, ah, porque estaba leyendo algo del chat bien, vamos a continuar con el broche final para este programa, la, la cereza de este postre, esta sección que se presenta sola, la voy a mencionar, sí, dice
0: sí. animate,
2: show me what you got
0: ¡Show me what you got! Casi, casi. Me salió igual. Me salió igual. Te salió, ¡Show me what your got!
2: Ah, le mandé un... Yo, y es you.
0: Es you. Pero... Okay. Lo voy a
2: seguir practicando.
0: Cosas de la vida. ¿Qué, qué, ¿A quién le importa? Bien. Hoy, en este día tan especial, que además de ser especial porque estamos transmitiendo por primera vez en Twitch nuestro programa, porque ayer... Otro día, ayer sin referencias temporales... Transmitimos una prueba de sonido que obviamente nadie vio. Va a mentir así. Hay gente que la vio, pero no importa. Además de ser un día muy especial, por eso es un día muy especial porque voy a hablar de mi sitcom favorita. ¿Ustedes quieren? ¿Se atreven a decir cuál es mi sitcom favorita? Cada uno Ay, tiene que ser sí. una diferente. Yo creo que es
2: una que sí. no sé cómo se conoce. Seinfeld, Seinfeld. Seinfeld. Chuva No, el Halfman.
3: No.
6: Ay, no, la de los
3: policías. Ay,
0: pero que es una diferente. Sí, todo uno. Bueno, a ver. No Sarita dijo Friends. <risa> Lola dijo Seinfeld. Seinfeld.
6: Feli, ¿qué dijiste?
0: Seguro es esa. Chuva el Halfman. Rita dijo Brooklyn Nine-Nine. Y Salem. Mirá. Inventada ya ah, no. ah, no, no, porque no es
2: sitcom. Eh... Bowjack. No, Bowjack no, no, no es sitcom. Bueno. No, está googleando no, Tiene conozco. De... Seinfeld.
0: Bueno. A si llegas a hablar de Friends, me muero de
2: la emoción. No, no sí, voy a repetir. No, de
0: porque... Podrían haber... Hay que hacer
2: un programa de Friends? Es más, mañana... Mañana... Que... ¿Ay, no hay ay, referencias, no, 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 referencias temporales? Referencia temporal. El
6: 27,
0: 27 de eh... marzo. El día de cumpleaños <ríe> de mi madre por HBO sale Friends. Re, <ríe> re podrían haber hablado de Friends. Pero bueno, no, voy a hablar de The Office. Mi serie. Ah, sí, es con favelas no en The Office. Claro. Yo sabía que era la del sticker que lo uso
2: siempre.
6: Yo les dije,
0: no sé. si se los digo siempre. Sí. no importa. Sí, tienes
2: razón.
6: Mal, mal Eso idea. es lo que dijo ella,
0: o algo así. That What She said. De <risa> ¿Es de ahí o no? Es de ahí, es de ahí. That What She said es una, una no, célebre no la frase. Vive. Me la olvidé. Pero bueno, ¿qué es The Office? The Office, si queremos ampliar, empezar a hablar de esta serie, tenemos que remontarnos al país Inglaterra, porque la primera versión nació ahí. La primera, The Office, nace en Inglaterra de la mano del famoso actor Ricky Gervais. ¿Lo conocen a Ricky Gervais? No,
2: necesitamos
0: un cómico en eh? inglés. Cómico un
2: cómico en, en breve.
4: ¿Un cómico? Sí, la próxima vamos a
0: ilustrar. ¿no? Es conocido, es conocido. Googleenlo por ahí ustedes que lo van a, lo van a descubrir. me dijo
6: que no a Disney, a tomar a Disney.
0: Era un dibujante y que sí, <risa> le dijo que no a Disney. Pará, Bien. Nacho, ¿cómo sí.
2: me dijiste el
6: nombre? Si lo Ricky,
0: ocurrió? como Ricky Martin, Gervais, con G, Gervais y B corta. Como Gerbo, Gervi a toda marcha, pero diferente. Bien, en este país, en Inglaterra, tuvo como un éxito... Sí.
2: Levanté la mano en Twitch para que me estés viendo. Eh, es el actor de esta la serie. La versión de la mentira. No, no. El que está deprimido porque se le muere la mujer.
0: Ah, es. After sí. Afterlife. Afterlife. Sí, es verdad. ¿No? Sí, bien. Esa, ese actor empezó haciendo eh, The Office en el papel de Michael Scott, que después voy a mencionar un poco más en profundidad. Y es la primera versión. Después de este... Ah, estaba diciendo que en este país... Fue exitosa, pero no tuvo un éxito desbordante. Pero fue lo más, lo, lo suficientemente exitosa para que en otros países se haga un remake. Se hizo remake en Francia, en Alemania, en Brasil, en Canadá, en Chile y obviamente en Estados Unidos, que es el país del que igual voy a hablar yo, la versión estadounidense de The Office. La serie es muy sencilla. La trama va de que un grupo de personas trabajan en la oficina de una empresa que vende papel. ¿Sí? Algunos venden papel, otros se encargan de relaciones públicas, etc, etc, etc. El formato en el que está grabado es muy particular, muy interesante. Y es conocido como un falso documental o mocumenta. ¿Y conocen ese, ese formato? No. El falso documental es como si se filmara un documental dentro de una ficción. Y nosotros lo que vemos es el resultado de ese documental. Por ejemplo. Sí, la película de la
2: gente
6: la
5: como así, el agente bien.
0: topo, el agente topo es un falso documental, exactamente Como si los personajes de Friends, ya que estamos Agarraran una cámara, filmaran un documental Y nosotros vemos, no todo Exacto. el transcurso de lo que se filma Sino el resultado final Entonces eh, los participantes, digamos, interactúan con la cámara Porque la cámara está ahí, no es que la cámara es algo ficticio ¿sí? Entonces es un documental Real en un universo ficticio, podríamos decir, ¿sí? Y esta es una de las primeras fortalezas de la serie. Porque al ser un falso documental, la cámara primero está siempre en mano. Se mueven, es un personaje más la cámara. Y los personajes interactúan con la cámara, entonces vos te sentís que estás dentro de, en este caso, la oficina o de los lugares que transcurren... Y además, como los personajes miran la cámara... Te están mirando vos de algún modo. Vos sos como un personaje más dentro de la cámara. Es más, si fuera en... Esto como en 3D... Estaría re piola. Pero no. Le, le tiro una idea a Ricky Gervais. Bien. Dentro de esta serie... Este, bueno, este formato es un, algo que es muy piola. Pero también es... O sea, que te hace sentir dentro. Pero también para empatizar... Eh, tiene como cierta característica de, de personajes, obviamente Hay personajes excelentes, zarpados, muy graciosos Y completamente entrañables ¿sí? Pero el que se llama el, pre el premio en esta sección es Michael Scott Que quizás lo conozcan O sea, es el podríamos decir que es el protagonista de la serie eh, Y que además bueno, es el jefe de la oficina ¿no? Es como que interactúa con todo el resto y está interpretado por el actor Steve Carrell. Que, por si no los conocen, es el que interpretó. Eh,
6: Virgen a los 40. Virgen, Virgen a los, 40.
0: los 40, exactamente.
6: Uh -huh.
0: Que de también hecho, esta pel esta, la de película Virgen a los 40. ayudó uh -huh. mucho también. Ayudó mucho a, um, a The Office porque se estrenaron en momentos eh, al mismo tiempo, digamos. Y bueno, la gente que quería a Steve Carrell fue a ver The Office. No importa. Uh
7: -huh.
0: Bueno, y vieron que les dije que. Eh, en general, empatizás ¿no? con los personajes. Pero con Michael Scott, el primer Michael Scott que está en la serie, no empatizás un carajo porque el chabón era machista, era racista, era mala onda, se metía siempre en todos lados y vos decís... Estaba para molestar. O sea, el personaje estaba ahí solamente para molestar. Pero a toda la gente no le gustó y dijeron, che, no, este Michael Scott no va... Medio que hicieron una presión ahí. Y bueno, después lo empezaron el match, a cambiar. Si
6: el, el público lo había llevado él. De...
0: Claro, no. exactamente. No querían ver ese tipo de, de persona. Entonces empezó a cambiar. Está bueno porque el cambio vos decís. ah, ¿Cómo vas a cambiar un personaje en el medio de la serie? ¿No? Como lo, lo sustancial del personaje no puede cambiar. Pero no, está bueno porque va cambiando de a poquito. O sea, tiene un arco que está bien llevado. Me encanta decir el arco del personaje. No sé si dieron cuenta. Un arco. <risa> eh, lo fueron cambiando, le dieron actitudes un poco más humanas. Él siempre por estas actitudes eh, machistas o racistas terminaba pagando, se aislaba, se sentía solo. Y eso como que lo hacía sentirse mal. Entonces uno ve que teniendo esas actitudes no, no prospera. claro. Entonces de muy de a poquito va logrando eh, ser una persona más querible, podríamos decirlo. Como les dije, el resto de los personajes es espectacular, la verdad que actúan muy bien. No, sé, no voy a hablar de cada uno de ellos, porque sería un montón, son un montón, digamos, eh, pero empatizas un montón con ellos, con sus historias, porque como estás dentro, ves todo, toda la intimidad. Y después llega un momento que los, los personajes se pasan por un periodo de tristeza y vos te entristeces con ellos, de melancolía. Las alegrías. Como que empatizás mucho. Yo creo que uno de los poderes de esta serie es empatizar mucho. Y un poco de la mano con esta empatización llegamos al humor que se habla en The Office. El humor es relativamente sencillo. Es un humor ácido. Por momentos digo Michael Scott es eh, racista, es eh, machista y todos medio como que se burlan de él. ¿no? no te reís de los chistes que hace él desde el machismo. sino te reís de en qué posición se pone él al hacerlo, ¿no? como un poco poniéndolo, en, dejándolo en evidencia, de algún modo. Y lo bueno de esta empatización, que vos empatizás con los personajes y estás, estar tan sumergido y tan inmer inmerso en, digamos, en la serie, que te sentís uno más del grupo y te ríes como si fueran chistes internos, como si vos tuvieras un grupo de amigos en el que te estás riendo de, no sé, le pasa algo a alguno, se cae y te cagas de risa porque se cae. A veces te da tristeza. también es mal. Que sí no Pero bueno, ese, 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 esa es la lógica de humor. Es la lógica de... Ah, es como chistes internos, ¿no? Como nosotros acá decimos jacobinos. Casi lo digo mal. Decimos jacobinos y bueno, la gente que nos escucha, sí. La gente que no nos escucha no entiende un joraca. Entonces, eso es lo que hace muy buena esta serie. Actores espectaculares Un formato que es En su momento fue innovador Este de eh, Mocumentary O falso documental eh, Muy bueno, muy buenas actores empatizas mucho con los personajes El personaje principal tiene como un crecimiento Que está re piola Y que lo vas acompañando Y bueno, un humor que es muy cercano eh, Esto porque la hace tan buena Y terminando ya para, y, dar mi, y para dar mi veredicto Obviamente voy a decir dónde se transmite, se transmite en Amazon Prime Video Así que si no tienen Amazon Prime Video, Amazon Prime Maldita no me da fea. nada por esto me, ya me, me deberían empezar a dar algo de regalías eh, Así que vayan y veanlas si tienen Amazon Prime Mi veredicto que ya es un poco cantado quizás por todo lo que dije Y dije que era mi sitcom favorita al principio Es de 10 nachines de papel prensado Oh, ¿Este shock. es, es el primer 10 de Nacho? No, ya hubo dos, dos 10. No, no, Aquella
2: ¿A qué? No me acuerdo. Bojack Horseman
0: fue el un 10. Ah. Y no sé si una película no fue un 10 sí. también. Yo, esta,
2: esta cuarentena de fase 1, tengo que ver Bojack.
0: Miren todos, Bojack. todos
2: los caminos. No la tiene que sí. ver Bojack desde que nació. Sí, y más. Y... No, ahora quiero ver la serie esta que recomiendan mucho de Kane Wislet.
4: Ah, H -H sí, sí. HBO está muy buena. Titanic. Igual. No tenemos HBO. Ah, no tiene <risas> HBO. No. no. Eh, no nada, nada, lo que más? quiero decir ¿Cómo? antes de terminar.
2: ¿Quiere donar su cuenta? ¿Sí. ¿Cómo no he hecho?
0: Lo que quiero decir antes de, de pasar es que en el Show Me What You Got de la vez anterior, hablé de una película que era un 1 y esta es un 10. Y o sea que ya sí. tenemos ahí como un margen de máximo y de mínimo. Igual Bien. es, ya Mejor sabemos que es. Totalmente subjetivo, ¿no? Porque esta es mi serie sitcom favorita. Es y es tu columna. Así
6: que y es mi columna. Y es mi columna.
4: Se va marcando el arco, digamos. ¿Te
6: podemos pedir <ríe> sí. a la próxima un 5? Dale. O sea, estoy spoileando el resultado, pero
0: es como. Un... Búscate algo Podemos que decir que sea, que... que sea entre 3 y. 4 y 6. Bueno, entre 3 y 7 voy <ríe> a decir yo entre 4 y 6, para no.
6: Está bien, bueno. eh, así tenemos como toda la escala. Dale,
4: macho. Claro. claro, son amores o gasoleros. <risa> Podría fin, el... No, pero ¿cuántos Me parece voy a que trabajar? hasta
2: ahora no hiciste nada de ninguna producción argentina. ¿No?
4: ¿Están seguros? No,
2: no.
0: Ver, no, suena no, no es bueno. Debería
3: escucharlos. No,
2: no, no. ¿Cuántos programas lleva Gorlami ya con las dos temporadas?
0: 48. Este es el número 48. 40, sí. Ya estamos cerca 40, de 50.
2: 50. Ah. Y uh, está en Twitch. Obvio. Ah, amigo. Bueno, muy bien, compañeros, hemos finalizado este magnífico programa de hoy. Así, así que vamos ¿a serio? A Despidiéndonos. Yo la escucho. A Salen decir una cosa y la veo comerse las uñas a la No ¿Qué te ha pasado? Bien, vamos a comenzar describiendo a ella, quien hoy nos ha instruido en las miradas aristotélicas de la mujer. Y otras hierbas. Mi queridísima amiga personal Rita.
3: Muchas gracias. Lola, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Y hasta Victoria. Siempre. Muy bien,
2: ahora estamos más sincronizadas porque Ay, bueno. nos vemos, podemos mandar puño izquierdo y todo. Bien, ahora lo despedimos a él, lo despedimos a él quien hoy nos ha acá deleitado con otra historia anecdótica del pasado, o anécdota histórica, o quién sabe cómo se llamaba, nuestro queridísimo Felipe. <risa>
4: Bueno, bueno, eh, me despido de esta mesa fabulosa, eh, muy contento de haber participado del, del episodio de hoy, se, tratando de no dar ninguna marca temporal, y bueno. Lo
2: no has logrado, muy salió contento, bastante sí, bien. Sí, sí salió, bien, no salió bien, salió bien, bien, así que
4: a, bien. hasta el próximo miércoles a las 7.
2: <risa> <risa> el miércoles 17 se puede, ¿Rita se puede? Del
4: 2021, bien. porque después del capaz 2021.
0: que cambiamos del 2022, no se sabe. O sea, la, la, gente que,
4: que...
0: la gente que escuchaba que escucha los capítulos del 2020 dice miércoles y viernes a las 5 y dice, what? yo estoy acá el sí. viernes a las 5 y no estoy escuchando nada what como todo fact. mal
2: bien, eh, bueno, las, la fila de, de radios que están esperando para transmitir Borlami, lo siento que, que se adapten a este formato <risas> con un, un poco de temporalidad bien, la despedimos a ella del otro lado de La Ribera, nuestra queridísima Sarita
5: Bueno, no, nos vemos pronto. No quiero dar ninguna referencia temporal, así que me voy a callar ahora. Un placer, siempre. Adiós,
2: pronto. Se puede. Muy bien. Bien. Muchas gracias, Ari. ahora le vamos a agradecer y la vamos a despedir a ella. Voy a bailar antes, así aparece bien mi. <risa> dale. <risa> Arranca a, bailar, a bailar,
3: dale. Queridísima. ¡Salen! Una perra sorprendente, uh -huh. Curvilínea elocuente, magnífica.
6: Muchas eh, gracias A todos, todos los que estuvieron del otro lado Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Gorlami Radio en Twitter y en Instagram Nos pueden ver en vivo En Twitch Radio Gorlami Y escuchar a vivo En gorlamiradio.blogspot.com Y si no nos pueden buscar en Spotify Radio Gorlami que ahí están Nuestros cuarenta y tantos
2: programas Ay, Dios, cada vez mejor ese spot publicitario me fue la piel de ave. <risa> bueno, muchas gracias, Alem. Y ahora sí, lo despedimos a él, quien hoy se ha lucido, ¿no es cierto? No has, de más está decir que es el cerebro, la médula, el cráneo y la columna, porque él es lo todo de este oh, programa. Bueno. Muchas gracias, nuestro queridísimo Nacho. Forever, 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 forever.
0: ¡Nacho! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ya que estamos para todos. Y sí, le agrego una más no pasa nada. Recuerden todo eso que dijo Salem. No lo voy a repetir porque vieron que siempre trastabillo. Así que ya fue. Lo de
2: mediodía está bien porque seguro que nos escuchan muchas mujeres mientras cocinan. No
0: había entendido nada del programa. Pero... Buenísimo. Eh, y bueno, obviamente... No, no, no. Le llegó le tarde, ¿sale? ¿Me se rió tan tarde?
4: Loco, con este bullying
6: que me hacen. Después, si no tengo cámara, no tengo cámara. Mis fans, por favor, no nos encontramos se está otro día de... en
2: Twitch. Voy a hacerme un programa sola. Dale.
6: Vale,
2: anticipémosle a la audiencia que dentro de poco vamos a estar en Twitch muy seguido hablando oh, bueno. huevadas,
6: ¿no? Sí. Un día a la semana con el programa.
2: Entonces... Muy buenos para hablar huevadas.
6: Sí. Sí, así gracias, que estén
0: atentes. Hoy. Oso. Estén atentos a las notificaciones, que si ustedes nos están siguiendo en Twitch le ponen el corazón, ahí abajo, por ahí. No, por acá. No sé. Bueno, ustedes ya busquen, identifiquen el corazón, lo a seguir y ahí todas las notificaciones. Sí, <ríe> sí. todas las notificaciones le van a llegar de cuando estemos en vivo. Y seguramente después les diremos, días y horarios, porque es un poquito más fácil la organización. Pero dejemos de hablar, ya está, es demasiado. Chao. Ya está. No nos podemos despedir sin antes mencionar a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, donde a mucha gente le ha dicho que no a Disney, y ella es ni más ni menos que Lola.
2: Muchas gracias, mi queridísimo Nacho. A toda la audiencia que estuvo del otro lado, a mis compañeros de esta magnífica mesa. Definitivamente en este programa empoderante me siento stronger than yesterday. Así que muchas gracias a los que estuvieron ahí. Nos despedimos escuchando un Temilla y los esperamos en el próximo episodio de Everland.
0: Así es. Este Temilla... Me emocioné, perdón. O sea, me emocioné. Este tema pasa que este tema... No, tenía gotilla. No, no, no. <risa> vamos a escuchar Nobody... Lo voy a pronunciar de nuevo porque Rita se lo No
6: Nobody body But Me
0: de Human Beings. Y esta es una canción que aparece en un capítulo de The Office, que no le voy a decir nada, en una intro espectacular. Véanlo, siéntanlo, aménlo. Y nos vamos. gocenlo. Ah, nos escuchamos y ahora sí, nos vemos. Nos vemos la próxima. Adiós. chau chau.
2: Chau
7: chau. No, 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 Can do, like I do, nobody can do.